0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，一档关于产品和科技的播客节目。我是 h o 霍 a
1: 我是 Rice Man
0: 。两年前，我来到了一个新的产品组。这个产品组的项目跟以前不太一样。以前我的产品经理可能会告诉我很具体的需求，听到他的需求，我已经大概知道要怎么画了。但现在呢，我接到的任务变得更加抽象。就比如说，怎么样让用户更加有生产力？怎么样在产品里加上人工智能？接到这样的项目，我有点心慌，因为题目太大了。很多时候我不知道应该从哪里下手。可能很多听众也会有类似的问题。工作到了一定的阶段，大家自然的会更少做执行，更多的去思考产品的方向。所以在接下来的两期节目里，我和 Reisman 向两位产品人前辈取了取经，聊聊怎么样去寻找产品的方向。这一期的嘉宾是苏杰。他是《人人都是产品经理》系列的作者，也是我们节目的老朋友了。苏老师在他的书里提到过产品概念的五个关键要素，节目里面会反复的提到这五个要素，所以我们就从这个开始吧。在你那个第三章里面嘛，讲到那个产品概念的提出，然后你讲到有五个关键要素，对吧？嗯。对能不能简单的先给我们介绍一下这五个关键要素？因为可能等一会儿会提到挺多的。
2: 对这五个关键要素，其实我自己后来把它分成两类嘛。我可能今天会呃反复的提到，就是做这个产品创新，其实早期的时候，它就是在搞定两件事情，就一个事情是问题，就是说我们我我们到底要解决什么问题，然后第二个事情就是解决方案，就是我们到底给出一个什么样的解决方案。然后这五个要素其实就是对问题和解决方案的一个细化。呃，对于问题的描述，其实我们要分清三件事啊，第一个就是谁的问题嘛，那这个就是。用户或者说把它再精准一下叫核心用户，然后第二个就是啊他在什么情况下的问题，对吧？这个就是场景或者我们叫做典型场景，然后第三个就是呃需求本身啊或者叫做刚性需求，就是它那个关键的问题到底是什么？就是它真正要解决的那个那个问题的内核是什么？好，所以这三个要素其实是对呃问题的描述，然后另外两个要素就是对解决方案的描述。解决方案呢就是一个叫做产品概念，产品概念其实就是最好是一句。呃，你的用户可以转述的一句话，我我经常看到有有些人描述产品概念，说是一个基于什么什么的什么什么的系统，这种话就会太这个公司内部视角了，或者叫这个技术视角了，那个用户其实会有点懵的。但是，呃，如果你把它换成，比如说国内介绍脉脉，你可以说是这个中国的 LinkedIn， 就是它是用户的语言。当然，我刚才说的这个类比啊，是一种方式。那比如说，经常还会看到的有一些，呃，像类似得到这样的产品，他们都会有这种听书类的产品嘛。这样的产品概念可能就叫做，用一段二三十分钟的音频，来让你快速的了解一本书的内容，这样来描述一个产品。那这样用户是用户的语言嘛，他可以跟别人说啊。所以刚才讲到这个是解决方案的一个要素，叫产品概念。还有一个要素就叫做竞争优势。竞争优势其实指的就是说。就任何产品嘛，只要你是去解决一个很值得解决的问题，通常而言，就这个问题它已经有很多解决方案了，所以这些很多解决方案其实都是你的竞品啊。所以这个时候我们在提出一个产品概念的时候，其实一定要去思考：说我到底对标谁？我到底跟我对标的那些竞品相比，到底有什么样独特的优势啊，或者说是额外的价值？因为只有这样，用户才会切换他的解决方案选择嘛。对吧？就如果是差不多的，他没有理由去换解决方案的，因为切换都是有成本的。所以，所以你一定还要再想清楚，你对标哪些，然后跟他们相比，你的优势是什么？对，所以基本上这五个要素，呃，那我觉得他可能没有一个，呃，没有一个严格的顺序，他可能会来回的倒腾，就是把问题想想清晰清晰了一点，然后解决方案想想清晰了一点，可能来回就是不断的两边清晰对焦，一边清晰问题，另外一边清晰解决方案。
1: 嗯，你这意思就是说，也不一定非得要从用户需求入手，对吧
2: ？呃，同意。我我觉得是这样的，就是，呃，从用户需求，或者是说从生活中的我们看到的一些这个问题痛点出发，就做一个产品创新是一种形式。但是，呃，从科研角度出发，或者从技术角度出发，我们已经有一个解决方案，然后去帮他找应用场景，其实也是一种方式。它的本质其实是一边是问题，另外一边是解决方案。它的本质是在做对焦，就是我我调任何一个去对另外一个，只要对上了，其实就能创造价值
1: 。对焦
2: ，对，就是你你把它想象成空间站对接，就是一边是问题，嗯、一边是解决方案。嗯，对，它调哪一个去对哪一个其实是无所谓的，就它没有必要说一定是去从哪一边出发，它其实就是两边在匹配。嗯。两边都可以，都可以去去调整，去清晰化，然后去匹配上
0: 。嗯，有点像就是 product market fit， 然后 product 有点像方案， market 有点像那个问题
2: 。啊，对对对对对对对，是这个意思，是这个意思。就是我可能是会去调整 product， 嗯啊，然后也有可能去调整、去改变这个 market， 然后只要他们能 fit 上就可以。
1: 我觉得调整产品这个东西比较好理解啊，就是我就是改一个我的解决方案嘛，对吧？这个好像挺常见的。对，什么叫调整市场或者说调整用户需求呢？用户需求怎么能被调整呢？
2: 嗯，一个例子是阿里曾经做过一个对标微信的产品叫来往，我不知道你们还有没有印象？啊、对对对。嗯挺多年前的，大概是嗯一三一四年的样子啊，声
1: 势很大。那时候看到好多广告，嗯
2: ，对对对对，就就那个时候，他们一开始是为了对标微信的，所以那个产品本身其实从功能角度其实没有没有做太大的改变。但是后来呢，这个面向的市场是做了一个调整，就是去打这个企业市场了。当然也改了个名字叫钉钉嘛，嗯嗯，就钉钉其实呃是来往的延伸，或者说来往是钉钉的前身。啊就是它是同一套底层的技术架构，然后同一批核心团队。嗯啊，就是一开始是为了对标微信，直接做一个面向 C 端的一个呃社交软件，然后没有起来。嗯，然后就一边也调产品，一边也调市场，就产品做的变化其实没有这个市场做的变化那么大。嗯，去打中小企业的工作场景，然后当然产品也做了一些变化。啊、嗯，就是，到目前看，我们看钉钉还是很成功的嘛。嗯嗯
1: ，就是你刚刚讲的。产品概念的提出是一个对焦的过程。对，嗯、然后呢，我们我们有可能就我们在公司里面就是做产品的时候，很多时候我们接受到的需求，它就是很奇怪的一种命题，就是这个作文题它很奇怪。比如说一些假设性的例子，我不知道淘宝团队的人有没有接受到过这样的命题啊？就、嗯嗯、说这个阿里的人说：“哎、呃，我这边有一个 AI 工程师团队，他们这个技术特别牛逼啊！哦、你这个产品经理是不是你能够想个办法给我的？”比如说，呃，这个是一个淘宝详情页的这个产品经理啊，他说，哎、呃，你这个产品经理，你想想怎么把我这个 AI 技术在你这个淘宝详情页上用？你说这样的命题被、嗯嗯被，被给到你的时候，你作为一个比如说产品经理个体或者设计师个体，嗯嗯、你要怎么去来、呃、处理像这样的命题呢
2: ？OK OK， 明白明白，会有会有，就我在我在做顾问的有一些公司中，确实也会碰到这样的情况，他们其实不是特别大的公司。那家公司他们在那个现实增强技术上有很多积累，嗯，对，就是一个纯技术出身的团队，然后就在想说，我到底有啥用？对，就他们自己在想，自己在想到底有啥用？然后给一些品牌商做了一些有 AI 元元元素的广告，嗯，还会给一些这种线下场景，比如说商场里啊或者景点里啊，做了一些 AI 的叠加。对，就在我的理解，就如果碰到这种情况的话，就可能要把更多的精力去放到研究问题上了，就是去研究用户需求场景，去找场景，找它的应用点，还是从问题出发，就是还是从用户的痛点出发吧，然后去看有哪些能跟你的方案能够匹配上，就相当于手里拿着把锤子，对吧？然后去到处找钉子嘛。其实这种这种情况还挺多的。
1: 那我们一般都会说这种拿着锤子找钉子的方法，就是是我们说这个话的时候是带着一点嘲笑的这种语气去说，就是觉得这个是不对的一种，呃做法，对吧？但是好像又是很多时候不可避免的，而且有这个种做法就跟我们现在做产品的时候大家奉为的金科玉律相违背嘛？金科玉律就是在至少在硅谷啊。我我我觉得在国内应该也是，就是用户优先，一切都以客户用户的那个需求出发
2: 。嗯，我觉得没有那么绝对了，就是就是说拿锤子找钉子，你得看到真的钉子才砸嘛，不能说看什么都是钉子的就不对了。嗯、对，因为你其实是有优势的嘛，就毕竟有一个锤子，比那种两头都没有的那种团队还是有优势。嗯。
0: 那就比如说，如果说以刚,刚那个 AR 那个为例我、啊、不知道 AR 能不能举例，但就是就是它的应用场景可能有很多嘛。你说了几个商用的，但也许它有什么<对>呃民用的什么，嗯、就是你不知道如何下手。
2: 对,对，就是呃，我我参加过他们一次共创，还挺有意思的，就是把这个呃各种人的这个一天一周的所有的各种场景给列出来，然后去想到底有哪些场景可能可以。叠加 AR 啊、呃，然后就列了一堆，然后每一个场景再去做一些这个深入的研究，找一些行业报告啊，或者找一群这个潜潜在用户聊一聊啊，然后去这样一步一步的去聚焦。当时还是确实想到很多大方向的，比如说游戏，那游戏是个什么样的场景呢？就是它分小的场景和大的场景，比如说小的场景就是有有有一群人聚会的时候。嗯，比如说大家三五个人围在一张桌前啊，或者在桌游吧里面，就本来大家不是嗯围在桌前玩那种实体的嘛，那现在结果一个人拿着一块屏幕，但还是叠加在那个桌面上，就是这个可以大家一起在现场玩一些叠加上一些东西，对吧？比如你砍对面那个人的一刀，然后这个人的形象都会变啊什么的，就是这种小场景。嗯、然后他也会有那种大的场景啊、呃，有点像那个 Pokemon Go。只不过它的它的那个呃玩法可能会更本地结合，比如说那、呃、哪哪一天这个西湖上空有一个飞碟出现了，然后里面有一些这个这个坏人要什么小小的飞船要飞下来，然后可能大家就只要到室外去，然后就对着天空那个位置去打那个东西，就类似这样的场景。对，就它可以跟游戏叠加，然后比如说可以跟广告，我刚才说过了一些品牌商。比如说可以跟这个这个装修家装叠加，跟一些旅游旅游叠加，呃，逛博物馆的时候啊什么的，就是会想很多很多很多场景，然后再去每一个场景再去研究这个它有它有多大，然后就讲到下一个关键点，就是怎么样呃比较低的成本啊、呃、做一些 demo 之类的东西去验证，然后再回去反馈。就它其实其实是就发散收敛发散再发散再收敛再发散,再,发散再收敛，就是 n 次的发散收敛，然后最终去聚焦到，哎，感觉好像是真正的钉子上。
1: 嗯，就听起来你这意思，我我听懂了，就是拿着锤子找钉子也不是什么不能做的事情，你的心思应该花在找对那个钉子上面，你总比那个什么都没有强
2: 。对对对，就是你你不能强行说我一定要去帮。他解决这个问题，对吧？因为我有这个解决方案，所以我一定要帮他去去搞定个什么事儿。你就对方确实有需求，这也是一个前提嘛
1: 。对，就是要找对那个钉子，就是你这个工具正好能解决的这个、这个、问题。啊、是。那我我们刚刚讲的这个是属于一种很典型的命题，就是从技术角度出发来、嗯、来,来提出一个产品概念，或者是怎么样。嗯。嗯还有一种在工作里面经常会碰到的问题、嗯、哈，这可能。呃，大老板们，尤其是喜欢说这样的这样的话，说你你想一想，你怎么能够让用户在我们这个 app 手机淘宝，比方说手机淘宝里多花点钱，或者是比如说像这样的问题，哎，那个你看人家拼多多有这么多用户，你怎么把拼多多的用户吸引到淘宝上来？就是这种问题是好像是非常大的，但是听起来又是非常对的问题，好像是应该要解决的。就是像这样子的问题的，怎么去破题？怎么去去下手？像这样的问题呢
2: ？明白，明白。所以这个问题其实又牵扯到另外一件事儿，它是另外一个对比，就是公司目标和用户目标。嗯，就是刚才的这些命题，这类命题其实都是嗯，更从公司目标角度来出发的。就是用户其实是不在乎的，对吧？用户他不在乎说不是为了再多花钱，或者我在在哪里买其实无所谓。但是公司是希望这样的。我我我的观点是，任何一个产品啊，如果要好做得好的话，其实两个目标要同时满足的。所以，其实我的理解是，老板帮你加了一个前提条件，或者说加了一个过滤器。然后呢，你只是在这个框架下，还是要去找用户目标
0: 。那我们就举个例子嘛，就比如说，如果你的老板给到你一个命题，说怎么样能够把拼多多的用户给吸引到淘宝上来？嗯。就如果你收到这样一个命题，你会怎么去？你会怎么去破解它呢？就比如说，你会去采访拼多多用户？
2: 可以啊，可以、啊，然后
0: 问问他们为什么会用拼多多之类的吗
2: ？我觉得会的，我觉得会的，我就会做的，就是去聊拼多多的用户，然后特别去问他们在拼多多上买东西有什么痛点，对方没满足的会，而而且用户很痛的，然后在我们这里满足掉，他可能就会更愿意到我们这里来。
0: 哦，就不是说是对方已经做的很好的东西，你再去做一个
2: 。是是，就是就他觉得拼多多，比如说最最让他不爽的地方是什么？就更多的去了解这方面的东西，比如说可能会买到一些质量不好的东西，或者会买到假货什么的，嗯，然后就专门打这个点。
0: 嗯，那但是他用拼多多也是因为他是有他的优点的嘛，就是很便宜，对对吧
2: ？对，当然当然，因为因为肯定是有优点有缺点的，就是呃有的时候会发现这个用户会分群嘛。就比如说这个京东，呃，京东的话，它其实特点可能在大家印象中，可能就是快，可能是比较它比较的特点。然后买一些三 C 数码这样的特点，就是它一方面是用户分群，还有一方面其实是把用户的需求给分掉了。就是可能同一个用户，他会有一些东西在拼多多上买，然后也会有一些东西在京东买，呃，有些东西在淘宝买。呃，一个一个，我觉得一个市场相对成熟了以后，就是还还活着的这几个玩家，其实他们。都有各自的优势，就是你说把拼多多的用户吸引到淘宝上来，可能我们也可以去细分一下，就是就不是把这个用户看作一个人，看作一个整体，而是说这个用户，比如说产生100次购物需求的时候，嗯，假设原来是有呃三十次在拼多多啊、呃，有30次在淘宝，还有40次在其他地方，那么怎么样？我们让它只有20次在拼多多，然后变成有35次在淘宝，就是这样。不是说一个人直接把钱过来了，可能会更细分。我觉得国内的这个电商市场其实还是挺有意思的，就发展到今天，基本上就多快好省这几个字都有一家站着。多就是淘宝嘛，就就说，就同一个人啊，同一个人他如果他可能会买一些很奇怪的配件的时候，他可能发现哎，只有淘宝上在卖啊、呃。比如说我我家里那个锅炉，就是那个烧那个热水的锅炉啊，已经过质保了。嗯，我发现如果让官方去修会很贵嘛，然后，然后我就去那个跟那个师傅又去聊了聊，然后后来就基本上定位到一个问题，它是那个锅炉里面的一个配件，就是一个铜的制品，好像是叫做什么主热交换器，然后像这样一个奇怪的配件，那我只能在淘宝上搜到，那拼多多啊、京东啊什么的我都找不到这个东西，它它是某一个型号的锅炉里面的一种配件，啊。那我可能在产生这样的需求的时候，那我只能在淘宝，所以淘宝其实满足的是这种多的需求，就它可以有很多长尾需求。然后呢，京东呢，它满足的可能是快的需求啊，比如说我有时候要买一本书，然后我真的可能很急要拿这本书参考一些里面的内容，那我可能希望明天早上就拿到，那我可能现在就肯定会去上京东，所以它可能会满足快的一个需求。啊，然后好这个需求呢，按理说天猫应该把它给占了，但是说实话，现在天猫跟京东到底哪个东西更好，其实很难说。就可能我要再买一个什么绝对正品啊什么的需求的时候，可能我会去天猫的官方旗舰店，可能我觉得很保险。那么省的话，可能我经常在拼多多上买买的什么呢？比如说那个车的那个那个雨刮水，嗯，它居然五块钱十块钱可以买几瓶，那我就买一下，我就买这样的东西，通过拼多多来试嘛。那他反正就几块钱，对吧？我觉得这个东西也坏不到哪里去，<笑>所以，所以我觉得无所谓。所以我那个东西在就在拼多多上买，所以多快好省，相当于他们差异化竞争了。然后就是在用户心中也形成新心智了。就算是同样一个人，我可能是同时是这几家的用户，但是当我产生一百次购物需求的时候，可能他们会来分配我的这个购物需求。然后这个就看谁能够在自己的那个长板上占的这个心智的比例更多，我可能就更多的是谁的用户。但不是说把拼多多的用户吸引到淘宝上来，而是说怎么样，比如说淘宝让我在买更多东西的时候，我因为长期沉淀的对几家这个购物平台的认知而优选淘宝，它可能是一个这样的问题。所以你看
1: ，对苏老师，你我刚刚给你的这个命题。把拼多多用户吸引到淘宝上来，嗯、这个是产品总监给你下的命题。嗯、你把这个命题其实是给改了，你说的是用户有一百次购物需求，对，对有二十次在拼多多，二十次在淘宝，你怎么把它变成三十次在淘宝，十次在拼多多？就是你其实是自己稍微稍微把它给 break down 了一点，是就是把它给细化一下这个问题是吧？
2: 是是是，这可能就不同的阶段，就有的阶段可能更要去想的说怎么让让淘宝的二十次变成三十次，而根本不要管拼多多。嗯，有可能有的时候是会是这个命题，对吧？有可能有的时候的命题就是我我我就要打拼多多，嗯、我哪怕淘宝还是二十次，对吧？<笑>我怎么样把你拼多多打成十五次？嗯、就问题把它更细化一点，那那可能会去跟老板有更多的交流，就是提出这个命题背后的目的到底是什么？嗯。
1: 因为也可能这个命题，你就把它破成，呃，一共一百次，我们能不能让每个人一年变成一百一十次？
2: 对对对，也有可能，也有可能，或者是跟线下匹配，把某些线下的那个给弄上来，对吧？所
0: 以，我们刚刚讲了蛮多，就是拆分需求这块的内容。嗯。然后，我记得你书里面有讲到。刚性需求和弹性需求，然后你会说就是优先想要先满足用户的刚性需求嘛？嗯。然后我其实想问的是，有没有可能，尤其是那种已经很成熟的产品上，嗯,嗯然后你在还在打磨新的功能的时候，有没有可能说跟这个产品相关的那些刚性需求就都已经被满足了，然后只剩下很弹性的需求，会不会有这样的情况？有可能。然后这种时候你会怎么做？嗯
2: ，有可能。呃，我从更大的就是老板的视角去看，我可能会去把这个产品的团队抽调出部分人去做其他的更重要的产品，<笑>就不用在一个产品的角度上去思考这个问题，嗯嗯，就如果确实这个呃你们问的这个问题的那个前提是 OK 的，就是我们我们不讨论说刚性弹性的判断是不是错了。嗯，就如果真的发生这种情况的话，那我觉得作为公司其实是应该去把资源更合理的分配的
0: 。那其实怎么判断说这个产品的刚性需求没满足了呢
2: ？数据，或者是从一些用户的反馈，其实还是从市场信息来去获取反馈嘛。
0: 数据是，比如说，就是增长比较
2: 对，比如说过去半年这个增长已经很很缓了，虽然我们做了很多事情，嗯，我我就举个例子，比如说在 N 年以前，其实淘宝已经发现做某一些类型的活动对于数据大盘的影响其实已经很弱了，所以后来就渐渐的减少了做活动的频次，嗯，这可能就是一种判断
1: ，嗯，那我在想象，在这些大公司的同学，嗯、包括什么微信啊、嗯、淘宝啊、饿了么、美团，对吧？这种。大部分的工作你都会发现，可能你现在解决的需求就是你外卖 OK， 你已经可以点了，奶茶可以点了，买东西可以了，聊天没问题，看朋友圈没问题，就是好像最最刚性的那些需求都被满足了。那难道不是说这些同学的工作就都应该去调配去做新的新的产品？就是但是你看这些大公司的结构，还是大部分的人都在做维持这个业务的一个一定。比例的增长的一些一些项目，那这这个时候，这些同学大部分的同学应该怎么办呢
2: ？明白，我有我有几个角度思考啊。第一个角度是说，你做的这些维持类的工作，说的这些工作呢，它其实是提升护城河的，嗯，就是让这个壁垒、呃、门槛或者壁垒越来越高嘛，嗯、就是是一个防御型的，嗯,嗯，这个是第一个角度。就是其实如果在市场上没有竞争的情况下，可能确实不做就无所谓了，嗯、对吧？但是因为有了竞争，所以说我其实是要把我的那个城墙还要再提升一点，还要再提一点，我要把我的护城河再宽一点，再宽一点。就他其实是做做这样的事情。然后第二点的话是说，看公司有没有其他的更有价值的事情去做。我打一个投投资的比方，就是说，如果你的钱买在阿里的股票里面，就虽然它也在慢慢的涨，但是如果你从更大的一个视角来看，你发现拼多多在前面几个月涨得更快。所以这个时候，就算涨，其实你也应应该，你也应该把阿里的股票给卖掉，去买拼多多的股票。那就是说，回到这个公公司在用人的这个角度上来讲的话，就是看你公司现在到底有没有一个新的增长点已经被探索出来了。如果没有的话，那我们可能暂时哪怕是出于练兵的考虑，让他们先放在那个呃那里，让他慢慢的成长，对吧？但一旦某一个方向探出来了，说哦这个方面真的值得做，对吧？比如说淘宝最近可能在推什么类似于淘小铺啊等等啊，反各种各样的产品，或者什么呃前两年直播啊，就是一旦探索出这种新方向来了，呃就会从那种呃你刚才讲的慢慢的加功能的或者是这个做维持的这些团队里面抽人出去了
0: 。但、哎、有没有可能我们换一个角度，比如说嗯？就实这个产品已经很成熟了嘛，<对>但是如果我们从这个产品本身再再切一个小的人群，嗯、就是可能从这个小的人群里面又能找出一个刚性需求，像这种的
2: 啊，有可能这个是有可能的，这个其实就是一个呃相对通用化的产品，然后做一些垂直方向嘛，对吧？像有很多的呃这个 SaaS 类软件其实都会这样的，比如说一开始做一个通用 SaaS， 然后后来发现哎房地产行业我可能需要做一个房地产行业版。或者我需要做一个餐饮行业吧，对吧？那这个时候其实就就是你说的这个例子会的，这等于已经
1: 是第二种方案了，就是去切的更细，去找更细分市场的刚性需求。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，对对对，就最肥的已经最肥的最大的已经被吃掉了嘛，对吧？然后就开始去吃一些边边角角的了
0: 。嗯，还没有别的别的办法，就是。也不能劝这些同学就跳槽，对吧？<笑>
1: 对，就第一个建议听完就应该劝那些所有同学都去跳。呃、先
0: 看数据，数据不
1: ,不行，不<找>赶
2: 快走。<笑>不，那走也要看能不能找到更好的。哦、<笑><笑>因为。因为这样的产品通常数据量已经很大了，对吧？所以你的做的事情如果能有微小的改动，其实乘以那个人数也是一个挺大的改动啊。
1: 嗯。但这种往往就是从用你的那套分析产品概念提出的那个框架来，就会发现它不是我们核心用户的刚性需求
2: 。嗯、啊，对，这个我要补一句，就是我的产品概念提出，我觉得更多的应对的是产品的早期早切入点的时候。OK。就如果你的产品已经有几个亿用户了，那我觉得是不一样的。就是你的产品已经有几个亿用户了，可能在呃一些体验上的微小改动也能创造巨大价值的，这个我承认
1: 。OK， 所以你那个框架不太适用于已经成熟的几亿、十几亿用户的这种巨型产品
2: 。对，那产品做成熟了以后，你刚才说的、嗯、呃，去细分出一个市场，其实它也属于、嗯、它也属于又新开了一个产品嘛，嗯、对吧？但如果还是在这个老的老的产品上耕耘的话，那那那就我觉得确实不太适合。就它可能更适合的是一种产品创新，就是弄一个新的产品出来的那种情境，用为我们今天前面讲的，就是去新匹配一个问题与解决方案的时候适用的。啊，对，那讲讲到这个，我再我再分享一下，我觉得其实就是产品，产品其实从小改动到大改动啊，我我觉得其实是有三种改动的，呃，第一种改动是叫做更好的满足某个需求，就这个肯定是肯定是属于那个就维持性的嘛，对吧？然后稍微大一点的改动叫做满足某种用户的更多需求，这个其实是介于那个维护和稍微有一点那个产品拓展的那个那个味道。然后更大的改动是叫做去满足更多的用户，这个是更大的改动。那到了这个更大的改动的时候，其实它就属于那个开辟一个新的新的这个问题解决方案匹配，或者开辟一个新的这个产品市场匹配了。对，所以如果如果真的是那种很小的维持状态的话，我确实觉得就我这个框架好像不是特别实用啊，就可能更适用那个有一定创新的那种情况
1: 。嗯，对，但是你刚刚讲的这三个就特别好，其实因为第二和第三个、嗯、就是有可能是在成熟产品上，你还是有可能能够找到更新的一群用户，或者说某一群用户的更多的需求
2: 。有可能，当然，当然，嗯嗯。对的，都是有的，但是那种大体量的产品，确实也有一些人就是在做更好的满足某些需求，这个也是的。这种东西它都没有非黑即白的界限嘛。嗯
1: ，对。但你刚刚讲的第二和第三种，其实是给到了一种去想，就是在成熟产品上想新的方向的思路。对对对对。对对对就是你去找某一种用户，就是一个细分的意思
2: 。是的嗯，对，满足一种新的用户。或者就是嗯，满足新的用户，还有一种就是说，就怎么样去让你的产品在用户生态中，就是能够去服务更多的人。比如说，还用还用这个大家都熟悉的淘宝来说的话，那淘宝一开始它可能就是满足呃买家和卖家这两种群体，对吧？然后呢，后来过了 N 年之后，呃，它又开始有很多产品其实是去买去满足那个叫卖家服务商了。就这个就是一种新用户，就是淘宝当时做了很多产品，比如说淘宝的开放平台啊。装修市场啊，就是帮那个店铺做装修的，就这些产品其实它就不是满足卖家或者买家了，它是满足就是给卖家服务的那那一群服务商了，就所以这个时候其实就是叫做满足更多的用户了，啊、嗯
0: 。就是关于需求的话，就还有一个是真假需求的分辨，嗯，就是我们知道很多时候。用户他讲他需要的东西，不一定是他真正需要的东西。是。是就有一句很经典的话，就是“买全生产力买换爱奇艺嘛，对吧？”对对
2: 对
0: 。嗯，所以用户用户讲的表达的不一定是他真的需要的。<是>然后我觉得你书里面有一个比喻还蛮精髓的，是是嗯、就是你提到了有一个电视机需求，还有一个洗碗机需求。对。啊、呃，你能不能跟大家讲一下这两个需求你是怎么看的？对对对对然后你会怎么样去分辨这两个需求
2: ？嗯，先说一下区别吧。这个其实是我自己想的一个比喻啦，因为我观察就是，呃，我们身边的挺多人就是在装修房子自己的家里的话，肯定都会在客厅或者卧室摆个电视嘛。但其实现在越来越少人看电视了，啊、呃，就可能刷手机啊什么，或者回家很晚啊，就就不太开那个电视，可能那个电视几个礼拜都没开过。嗯，所以我说的电视机需求就是那种以为自己会用，但是其实真的有了以后不太会用的一个功能。嗯，那洗碗机需求就正好相反，就是呃，现在还是很多家庭没有试过洗碗机，所以可能在装修的时候可能不会考虑洗碗机这个东西。但是偶尔可能不小心啊，就装了个洗碗机或者买了个洗碗机以后，然后用过一两次以后还，哎，发现哎还真挺不错的，所以以后就离不开它了。这种我把它叫做洗碗机需求，就是那种你原来觉得自己可能不会要的。产品或者功能，但是用了以后就发现离不开的这种，它正好是一对这个相反的啊
0: 、哦。那怎么找到这个洗碗机需求就很难嘛？啊、哦，因为用户他都没有用过洗碗机的话，他就肯定不会告诉你他要一个洗碗机，对吧？对
2: 他不会告诉你他有洗碗，他需要洗碗机，他会告诉你我们夫妻两个经常因为谁洗碗而吵架，他会告诉你哎，这个在家吃饭其实烧菜都还好，还蛮有乐乐趣的，对吧？但是洗碗实在太烦了。就用户会告诉你很多痛点，还还还是从痛点和问题中发现去感受，对，而而不要期待用户告诉你解决方案
1: 。嗯，因为他可能都没听说过洗碗机这种。对对对
2: ，他可能不知道。对，就像 N 年前我可能不知道蒸箱，但是我会发现有有一些小问题，比如说有的东西他可能用微波炉热会，或者说用烤箱热又怎么样，就是就他会发现有些问题可能哦有一些东西可能确实用蒸箱是挺好的。啊，可能会发现，比如说用煤气灶蒸东西，可能不能定时，对吧？就是它是从痛点中发现的啊，我可能，然后你这个解决方案出现的时候，你可能正好能击中它
1: 。那这个关键是用户还不一定告诉你他痛，嗯，就是、有可能，有可能。你可能就看到他去争东西，然后他说哎挺好，没什么问题，我这个就是放个习惯了，对我几十年来
0: 都是这
1: 样争东西。呃，对对对，关键<是>你,你不会，他不会告诉你他痛，这个是
2: 这个、这个、这个确这个确实很难，就确确确实很难。有的时候你可以可以尝试问他，但这个就取决于可能你要聊跟很多用户聊过，可能比如说呃可能会有二十个潜在的痛点。但是可能你要聊五十个用户，可能其中有那么十几个人跟你提到了，每个人跟你提到了一个，有可能会有这样的情况。然后你可以去反复验证，去交叉验证。你比如去问他说：“哎，那你说蒸这个东西，呃，你有没有说蒸的东西你发现那个那个水太多了，就蒸的馒头啊什么的全水，可能会影响口感。”有一些用户可能会比较敏感，他可能会有一些抱怨，然后去交叉验证。对，这个很难，真的很难。嗯，可能需要去足够多的、反复的、持续的去跟这一类用户去接触，可能才会碰到这么几个用户会跟你有一些抱怨。因为确实，在某些领域，就是发展到现在啊，他那些说说的，真正是那种要死人的痛点，可能确实已经不存在了，都是这种锦上添花的东西。对，对，没有没有这么多年也都这么过来了，但但有的确实是你时间长了用了以后。是会觉得好像啊、
1: 嗯、挺好的，<笑>对我觉得这个东西要是容易，可能做产品设计啊，或就真的是人人都都会做，是做是的，就是、是的。我觉得就是不容易
2: ，是的是的。是的嗯、刚
1: 刚苏老师讲的一点，有可能是我们工作当中不太会做的事情，就是去真的和很多很多人聊，就是对我们，比如说用户研究方法，我们经常会是八个十个，就觉得是好像比较有代表性。但是有可能你八个十个就只有一个痛点给你提出来，就有一个人他说我这个事情是个问题。对
2: ，没错没错，就是刚才讲的这种相对痛点或者相对痛点不是密度没那么高或者频次没那么高的时候，可能这种焦点小小组的方式效率可能还高一点。但我但我一直是这样觉得了，我一直是觉得这种用户研究最好找到一些低成本的方式，能够反复做，就是不要就当前目的很明确的时候，然后就突然搞一次。就是我一直觉得，像这种用户研究，它应该成为一种常态化的工作。然后这种常态化的工作中，其实就是它还是要足够多的样本用户样本，才能够发现，嗯，一些事情，甚至能够发现一些事情的这个这个强度到底有多少。它可能是基于足够多的样本的。我我现在的体会。
1: 嗯
2: 。就比如说，有没有可能一个很低成本的方式，比如每周都能够？有一个小时，它它其实单次时间不用太久，可能每每周，比如说都有一两个小时能够跟一群用户能够互动一下，然后这样它长期持续积累下来，半年一年，嗯、其实你对这个用户群体的了解，我觉得它是好过不定期的时不时的去搞一次很大的研究，搞个两天啊什么的
1: 。这是为什么呢？为什么会让你产生这种感觉
0: ？你做一个很大用户，你肯定是有一个主题的嘛，就是你一次性的那种，你就只会了解那一个问题上
2: 。嗯，对对，它不全面，它不全面。嗯，对，它其实是为了解决特定问题去了解的。你这个时候其实对这种人的这种用户作为一个人的理解，其实没有那么全面。嗯，最终影响他的可能是他的心智嘛。也许，比如说老人他不买，他可能会去觉得他自己的时间可能是不是那么值钱的，对吧？他时间反正也没啥事儿可做，那我为什么要买一个洗碗机，要买一个蒸箱这样的东西，对吧？他就是虽然很方便，但是他这个这个心智导致了他不会去买。那这个时候你会发现，确实是这样的话，那可能就是用户群体错了。就这种对心智层面的理解，他其实很难通过呃运动式的做用户研究，就是那种突击式的做用户研究去了解到的，而是长期的。就是他其实不断的增加你对这个用户的感知，然后还有一个就是，呃，我我我一直很支持的是需要跟有一些潜在用户、目标用户就成为朋友的，嗯，就是那样你才能更全面的了解这个人嘛，就他到底是怎么想的，就那种突击式的运动，我总觉得陌生人其实不一定他说的那些都不一定是真实的想法，他可能自己也不知道自己是怎么想的，这个可能要靠。很长期的这种关系来，这个慢慢的感知到
0: 、嗯。嗯,嗯，那你就你自己的经历里面有没有什么，嗯，跟用户成为的朋友，然后嗯了解到他可能你以前不知道的地方？嗯
2: 嗯嗯、会有会有会有。我曾经给淘宝卖家打过一个礼拜工，我我当时是在阿里的员工，对，然后跟有一个卖家一直比较熟了，然后有有有,有一段时间，我们的产品就碰到瓶颈了，然后不知道该做啥了。就是老板安排我去到有一个卖家那里，就去他那儿上了一个礼拜班。然后我跟他说，反正你就当我是一个临时工，反正你有什么事儿就可以让我帮忙什么的。对，然后这个时候你能够洞察到一些不一样的事情。举个例子，比如说他们当时有一个很很小的宝宝，嗯，然后所以说有有的时候他们的回复不及时，可能是因为，呃，比如说是去是去喂奶了，是去给这个宝宝换尿布了。那我我不是说这个很有普遍性啊，但是就是类似的这种。东西其实你是很难跟他访谈的时候发现的，嗯、就就就这种你其实是不去跟他在一起，可能就很难感知到了
1: 、嗯。产品经理就应该这样，我,觉我也觉就就应该有事没事给自己的用户去感受一下。对我
2: 我我觉得是应该要这样的。最后就是想跟你聊一
0: 下竞品分析。就是我看到你书里面讲到的精品分析，<对>然后感觉你的定义里面的精品分析好像跟我们狭义里面说的那一种，就是啊、呃，我在做一个洗碗机，然后我就去啊、呃、调研一下其他的洗碗机，哦、嗯，这种比较狭义的精品分析好像不太一样，对吧？对对
2: 对对，我觉得一个家政阿姨她也会是精品吧。<咳>我在我的新书里面，其实对精品的概念又升升级了一次，就比那个人人二里面，我觉得应该总结的更完备一点。就是可能大家要稍微想象一下，在平面上我们画一个十字，就是四个象限。然后这个呃横轴和纵轴呢，分别是叫做问题和解决方案。就其实你会发现，呃，我所有的思考，它最后抽象都是问题，就一条线是问题，还有一条线是解决方案。呃，那么比如说我们。我们这个横轴是问题啊，它那么就是从左到右呢，呃是叫做问题不同和问题相同，然后从上到下，上面是解决方案相同，下面是解决方案不同，啊，那这样平面上就有四个象限了嘛，啊，然后呢，我会把这四个象限中的这个产品都看作广义的竞品啊，那我们一个一个来说啊，首先是这个。右上角就相当于叫做问题同，解决方案也相同，对吧？就比如说刚才讲的洗碗机，各个品牌的洗碗机，那么他们都属于这个象限里面。那这个在我看来就是叫做直接的竞品。我们其实可以看到有很多对标的公司或者产品，其实就是你马上就能想到它的直接竞品。比如说肯德基，你马上就能想到什么麦当劳啊、汉堡王啊等等的啊。那我们很多时候做竞品分析，其实反正这一块肯定包含的嘛。但另外三块的话，就经常会被漏掉。呃，先说右右下角吧。右下角是叫做问题同，但是解决方案相异，叫潜在的竞品吧。就问题同，解决方案相异，也就意味着，就是呃，为了解决同样一个问题，其实有很多不同的思路，它解决方案可能会不一样。呃，比如说洗碗机的话，那刚才讲的一个是洗碗机，那可能是请一个家政阿姨，对吧？它也是另外一种解决方案。对，那这个就是典型的就问题同，解决方案相异。嗯，比如说我要去看一些新闻。啊，那么这个时候我用搜索引擎去找一些新闻看，和我用基于推荐引擎的，比如说头条、今日头条这种产品，其实它就是属于广义的竞品，它其实都是为了解决我去获取呃新闻资讯的这个需这个需求。但是我可以通过门户，对吧？就是那种呃，甚至报纸啊、呃，甚至看电视，这个就广广义的竞品。这种潜在竞品，它其实是更容易诞生干掉上一代巨头的产品。就我们经常讲的，就说。比如说打败 Google 的肯定不是一个搜索引擎嘛，对吧？它往往会用另外一种更高效的解决方案来去解决同样的问题，所以它会成为下一代的巨头。对，所以这是第二种。呃，然后第三种呢，就是我们到这个左下吧，我们先到左下好了。左下就是问题，呃，问题也不同，解决方案也不同，就这个会比较奇怪了。就是说，呃，为什么问题不同，解决方案不同，也会是潜在的竞品呢？就这个呢，就是。那我现在看到的有两种可能性啊，我自己的总结，第一种可能性是呃共同的去争夺了某一种资源，呃，我举个例子，比如说在上下班通勤的时候，你坐在地铁上的话，你可以去听一些音频，对吧？你的听东西的这个资源其实是一个固定的资源，那你可以选择用网易云音乐听歌，你可以选择用得到听一些课程，那这个时候这两个产品，那他们其实。为了解决的问题是不一样的，然后他们的解决方案也是不一样的，一个是一个音乐相关的，一个是一个听课知识类服务的一个东西，就所以都不一样啊。但是因为他们共同争夺了资源，所以也可能是精品啊。那这种共同争夺的话，呃，就还还还有可能发生什么呢？就是发生在比如说争夺用户在某个特定场景下的时间这会是，或者是共同争夺用户的某一个心理账户里面的预算。比如说到了暑假，可能这个父母会给孩子有一些预算，那这个预算到底是报个班还是去出国游，去参加一个夏令营？那这些其实都会成为潜在的竞品，他们共同争夺了资源了。那还有一种就问题也不同，解决方案也不同的潜在竞品呢？我的理解就是产业链的上下游，他们其实就问题和解决方案都是不一样的，但是在产业链中的任何一环，其实它如果做大了以后，它都会产生说。我要吃这个链条里面更多环节利润的这么一个想法，所以就有可能变成清品。呃，比如说宝马，它原来其实是做发动机的 ，B M W 的那个全称应该是叫做什么巴伐利亚什么发动机制造厂还是什么？就它原来是做发动机的，但是它现在它也坐车，对吧？就相当于是往下游走。我再举个例子，比如说像好事多，好好事多它本来是去采购各种各样的商品的。啊，但是他后来自己自己做了那个自有的那 Kirkland 的那个品牌，那其实他其实也是往他的上游走了嘛，所以这个其实都是本来是问题不同，解决方案也也不同的产品，他们开始变成了精品啊，所以这是第三种，然后第四种的话就是最后一个象限是叫做呃问题相异，但是解决方案相同啊，这个例子很容易理解，嗯、呃，就比如说一个母婴社区和一个三 C 数码社区。他们要解决的问题其实是不同的，人群也是不一样的，但是他们的解决方案很像，他们都是一个社区，可能都有一些板块呀、啊，都有一些这个什么私信啊，都有一些什么模块啊啊。那么这样的产品呢，其实，在早期可以成为互相学习的对象，对吧？你可以从这种产品中间去学习一些这个呃灵感，看看他们有什么功能。但是从长期来看，它也有可能发生这个跨品类的这个扩张。啊，所以它也是一种潜在的竞品，就像比如说京东一开始只卖三 C 数码，然后它卖书了以后，嗯，它这个量可能比当当还要大，所以这种其实它也会变成潜在的竞品。所以，所以就是现在我对竞品的理解就是，啊，问题和解决方案画四个象限，然后每个象限里面都会有
1: 。<笑>感觉确实升级了呢，<笑>就把所有的包括了，就感觉可能大家不容易想到的，就都有可能。嗯
2: 嗯、对对，就这样，你就可以对应着去想一些。东西，但我觉得可能最重要的还是我说的前两种吧，就是，嗯，一种是这个直接竞品，还有一种是就是用不同的方案来解决同一个问题的，就这两种我觉得可能是最重要的，嗯、另外两种可能更多的是扩展思路的，去去往外看一看。嗯嗯
1: ，所以回到最开始说的那个概念，提出你要有竞争优势，就是你要针对这两，就是尤其是你刚刚说的这前面两两类，就是说。问题相同，但解决方案可以相同，也可以不同。要
2: 针对这些，没错没错。我觉得竞争优势可能更多的是在对这两种要去思考。就短短期内，基本上看这两种、嗯、你要认真看。就另外两种的话，你就留一个心眼就行了。嗯。嗯
0: 那你刚刚讲到说这个竞品分析是你在新书里面做了一个概念升级，对吧？那除了竞品分析之外，你新书里面还有什么新的东西吗？
2: 嗯，三点零里面我我自己提了一个概念，就其实这个概念今天在呃聊很多事儿的时候，其实已经有点到了。就我提了一个概念叫做五 MVP v 啊5 m v v p 这个概念是怎么来的呢？就是首先是从那个 MVP 扩展来的，就是那个 MVP， 反正做产品的都会知道嘛，就是叫 Minimum Viable Product， 就最小可行产品嘛。但但我会有一点点觉得那个 viable 就那个可行那个词啊。他更多的是在强调能不能做出来，就是我今天有提到说，呃，这个产品创新有两大风险嘛，一个叫市场风险，一个叫技术风险。我觉得可行可能更多的是针对那个技术风险，嗯，所以我我我首先把这个这个 V 给它就扩展了一个、v、叫做 MVP， v, v 那第二个 V 就是 valuable， 就是有价值的意思。就我觉得有价值可能字面上看更多的是针对那个市场风险，就是到底有没有市场在，有没有用户需求，需求强不强烈等等。啊，所以我首先把它叫做 MVP v 啊，然后我为什么给它加了个五 MVP v, v 呢？就是我我找到了五个英文单词，它正好有一点像这个产品从无到有的整个过程的不同的阶段，我们要重点去验证的事情，而且这个验证呢，它其实是一个资源从小到大就是逐步放大投入的一个过程，很适应就当前今天我们要做产品创新的一个状态。所以这五个 P 呢，就是第一个 P， 我把它叫做 paperwork， 就是做一些案头研究，做一些这个呃纸面的分析啊，就这个时候已经能排除掉很多这个不靠谱的想法了。然后第二个 P 呢，我我用的是 prototype， 就是做原型，做一个假的产品，但是能验证这个解决方案用户是不是认可。然后第三个 P 呢是 product， 就是产品了。就看能不能把它产品化，对吧？用产品的方式做出来，而不是用一个假产品的方式去验证。然后第四个批是 Promotion， 就是看能不能这个有这个量上的这个突破推广啊，看营销层面上怎么样。然后第五个批是 Portfolio， 就是原意是投资组合的意思嘛，我在这里把它借用作为一个叫产品组合。对，就是怎么样去从单一产品给它扩展成一个组合，能够。越做越大，就它其实是从一个叫前产品阶段到产品阶段到产品矩阵阶段这么一个过程，就这个是我呃新的书里面的一个框架性的总结，然后每一个阶段都有哪一些方法啊，可以怎么样帮我们降低成本，一步一步的得取得产品的突破
1: 啊。那我感觉今天聊的这个五个，你第二本书那个产品概念的提出和筛选里面，主要好像是其实聊到的是前两个 P。纸面分析加原型对，是的，<吧>是
2: 的，嗯、呃，对，嗯、呃，甚至是只是在纸面阶段的一个筛选，因为，嗯、呃，就是纸面阶段的筛选其实是考虑很多因素嘛，嗯、对，对吧？公司内外的因素、市场的因素、用户的因素等等，呃，去用这些因素来排除掉一些不靠谱的方案。但其实第二个批的时候，嗯、呃，已经要做出某一种原型来去跟用户互动来去验证了，所以、嗯。嗯嗯呃，我在《人人二》里面说的那个概念筛选还没有到做原型的阶段，啊、嗯，嗯
1: 、都还只是纸面分析。嗯，对。好，非常期待你这个新书啊，一定要买来在在海运学习一下
2: 。<笑><笑>好的，感谢感谢支持
0: 。那我们非常感谢苏老师的分享。节目发出的时候，苏老师的新书还没有出版，大家可以保持关注。这一期的节目用苏老师的框架来看，问题和解决方案，我们主要关注在问题上面。下一期节目我们会跟 Chrome 浏览器的设计师丰瑞聊一聊解决方案。丰瑞是我觉得很厉害的设计师，看他的 PPT 总觉得可以学到东西，所以我想跟他学习一下，他是怎么想到那些产品的解决方案的。有没有什么技巧或者方法？你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是何卡。我们的团队还有 Rice Man、翻个翻、夏梅杰和方志山。如果你喜欢我们的节目，我希望你可以把它分享给你的一两个朋友们。你可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM、小宇宙，或者是任何播客应用上搜索 UX Coffee 来找到我们，订阅收听我们的节目。最后插一句。我们的听众群也重新开放了，你可以在听众群里和几位主播和其他的 UX Coffee 的听众们一起讨论我们在节目里讨论的话题，或者是其他和产品设计相关的问题。如果你想加入的话，请添加微信 UX Coffee 下划线 Group， 也就是 RiceMan 的小号会拉你进群的。然后因为 RiceMan 有几天忘记查看小号了。所以之前加好友的同学，如果你们的好友申请过期了，那还麻烦你们再加一次。好的，那本期节目就先到这里啦，我们下期再见。